0: Esa es gente, esa es, bienvenidos a Comedia de Conversación en Radio Cuartel TV con Adrián Meléndez Yo soy Adrián Meléndez, el día de hoy tenemos a un grande gente, a un maestro, nada más que nada menos que a Luis Melgar O sea, ahí está, pero qué rápido se ha conectado, mano Pero bueno, vamos a poner primero el título de La Locura y luego vamos a empezar a hablar con el gran Luis Melgar de un montón de cosas No tienen ni idea pues, No tienen ni idea, gente Comedia de Conversación Guión Luchito Melgar Luis Melgar Uy, se desconectó Luis Melgar, gente No es posible Fijar comentario Y bueno, ahí está ya ya está hermano, ya está lista la situación, vamos a empezar a transmitir con el gran Luis Melgar, hoy día vamos a hablar de un montón de cosas muy interesantes, pero primero vamos a mandarle su solicitud, vamos a ver si está conectado, pues si sí está conectado. Fíjate, Luis Melgar. Vamos a esperar, esté listo? Ahí está, ahí está. ¿Cómo estás Luis? Habla. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Te escuchas bien o no? Sí, te escucho bien. Sí, te escucho Sí, sí, perfecto. Ya, excelente. ¿Cómo
1: estás, hermano? ¿Cómo estás? Aburridísimo, pero. Uh... A ver, pues vamos a entretenernos un rato conversando. Para sí, salir de la morraza de la, la, es, de es. la
0: borracha de cuarentena. <risa> Se imagina, tío. ¿Qué habéis estado haciendo en la
1: cuarentena, hermano? De todo, este, yo hago un montón de cosas que implican la soledad el aislamiento, ¿no? De por sí. A mí me gusta mucho este dibujar, me gusta leer, me gusta escribir, entonces esas cosas pues las hago. Yo entreno en casa hace años, entonces también entreno en casa antes de que se pusiera de moda. En realidad pues, se supone que yo debería estar feliz saltando en una pata, ¿no? Pero este pero no tanto porque lo que pasa es que solamente el hecho de saber que no puedo hacer lo que me da la gana y no puedo salir me estresa. Entonces también he estado, puta, haciendo siestas de tres horas en la tarde, o sea, realmente perdiendo el tiempo, ¿no? Yo igual, yo igual, alucina. <risa> sí, pues es un cagadón, este, porque tienes más tiempo y, y lo botas, ¿no? Pero, pero creo que dentro de todo he hecho una cuarentena bastante decente porque, bueno, pues, este, he seguido chambeando, he hecho algunas cositas, entonces, ahí vamos. Vamos a ver si termina, pues, ¿no? Ojalá, oja,
0: ojalá, de una vez ya, tío. Pero bueno, ya ves, pues, Empezamos, dices. Vamos. Ya pues. Para empezar, no sé si te acuerdas la primera vez que viste mi material. ¿Cómo y dónde fue? ¿Y cuándo?
1: Eso debe haber sido... Vamos a ver si no me equivoco. Pero es posible que haya sido en, este, en un teatro. Mm,
0: no estoy seguro, pero la primera vez que sí yo soy consciente de que tuviste
1: mi material... Pues el
0: campeonato del 2019.
1: Ah, no, pero creo que te había visto antes, ¿ah? ¿eh? Ah, sí. Creo que sí, una vez. Ah, la sí. tío, bien. Pero no, no tengo el, el, el recuerdo exacto, ¿ya? Creo que sí te he visto. Y este. Ah, pero es que ya, ya me acordé. Lo que pasa, mira, ¿cómo es mi memoria de abuelito? Este, nosotros nos hemos conocido en el Taita. Claro, yo me acuerdo de eso. Ah, el, el, el Memory, pero. Lo que sí sé es que, este, claro, te vi un campeonato, un campeonato creo que lo este Jaime Herrera, ¿pues ¿no? Claro, exacto, exacto. Patata de Chacarilla, ¿no? Así es, así es. Tengo ese, ese recuerdo, sí. Y tengo también muy claro el recuerdo de una vez que nos presentamos en clandestino. Obvio, mano, que te fue a banear. Con el buen Kenny Rodas. De el el armadillo de la comedia. Ajá. Y
0: yes te acuerdas lo que me dijiste en el campeonato
1: este no la verdad no me acuerdo qué te dije
0: me dijiste ah, algo así como... Como... seguro seguro te, ya, ya, seguro te dije
1: que tu dicción o no sí.
0: <risa> <risa> le, 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 <risa> me dijiste pero también me dijiste algo así como este oye Adrián este tu tec, tu texto es muy bueno pero te falta acting eso me dijiste brother
1: así tal cual pero, pero bueno pues sí era diferente sí me acuerdo de eso también no recordaba haberte lo dicho, pero, pero sí me acuerdo que tu texto era, era divertido, pero además no solo divertido, sino tenía un, un matiz distinto, ¿no? Al de los textos regulares, que buscan solo hacer reír. Tenía algo más, sí me acuerdo de eso. Ay, qué chévere, qué feeling, qué feeling. Este
0: ayer bien en el sofá, mano. Ay, ay, ¿qué tal? Bravazo, <risa> brother, con, cómo se llama. <risa> igual, ¿qué tal? <risa> Con los finales trágicos de las princesas de
1: Disney, te vi ayer. Oye, pero eso es, o sea, realmente, yo siento que así debería ser. Yo estoy pensando que ahora que veo un montón, bueno, ahora todo el mundo, ¿no? Todos estamos viendo cada vez más este, Netflix, cada vez más producciones eh, que tienen pues la finalidad de entretenernos de manera alternativa y estamos siendo eh, víctimas de de un concepto de felicidad que a mí particularmente me llega al pincho, ¿no? O sea, todas las historias tienen esta orientación hacia, hacia los finales que deberías desear ver. Claro. Y bueno, pues yo cojo el ejemplo de las princesas para más o menos esbozar lo que yo consideraría una eh, inserción interesante de carga dramática, ¿no? <ríe> Obviamente exagero, pero pucha, yo sí creo que... Deberíamos ya empezar a rechazar los finales felices, eh, no porque no pueda haber finales felices, en, digamos, en la ficción, pero sí porque no, no puede ser lo único que haya, ¿no? Y me estoy refiriendo claramente a Disney, específicamente, ¿no?
0: Claro. Pero, hermano, Disney lo ha comprado todo ahora. Me he enterado ¿Sí? que Disney ha comprado ESPN. ¿Tú sabías eso? No. Alucina. No. Disney ha comprado los deportes, también, mano. Eso es como el grupo de comercio, ¿ya?
1: O sea... <risa> Walt Disney muerto, criogenizado, es Raúl Canseco del entretenimiento, de, de ¿no? Básicamente. De, de tirar al, al, a, la, a la novia de su hijo. <risa> falta eso todavía, falta eso. No, Ay, es ¿En serio? Este,
0: el sofá, como formato virtual, ahora ya está funcionando. ¿Tú crees que
1: ya ha dado frutos o todavía? Yo, bueno, recién han sido dos fechas, ¿no? Claro. Este, así que es un poco temprano, pero... Igual, el formato del sofá, el original, no es el que se está haciendo porque no se puede hacer. Claro. Pero como, como un espacio de entretenimiento, como un espacio de comedia, este, dentro de lo que este formato en Instagram permite, claro. creo que empezará a funcionar este, bastante bien. Bueno, de hecho, hemos tenido bastantes visitas. Yo estoy bien contento porque... Eh, ¿por qué no te quedarías viendo Disney o Netflix ¿no? en tu casa, en sí. lugar de estar viendo a tres onzonazos hablando en el sofá? Y creo que la respuesta es que nosotros también tenemos este apetito por escuchar a personas como nosotros, ¿no es cierto?, interpretando la realidad que nos circunda eh, y que nos eh, identifica ¿no? como comunidad. Entonces... Eh, yo creo que el sofá tiene esa misión, así como la tienen todas las otras propuestas eh, performativas que ahora están circulando por redes. Y creo que en ese sentido podría ser una cosa bien interesante en las semanas que vienen, ¿no? Claro, qué interesante. Claro, pues de hecho hay gente que va a tener que elegir entre ver princesas de Disney y escuchar que a Ariel
0: le ha dado la regla y todos los tiburones no, la
1: quedan conmigo. Así es. Entonces, este no sé, yo creo que es un bonito abanico de posibilidades. A, eh, puedes elegir ahí lo, lo que quieras, ¿no? <risa> voy Oye, está entrando yo no he saludado a nadie, ni siquiera sé quién ha entrado. Voy a saludar, ¿ya? Saluda nomás. Veo, veo que se está uniendo la gente y, pucha, yo eh, a veces en estas conversaciones yo me pierdo un poco y me olvido de, de saludar, ¿no? Dale, dale, pero, dale. Este, no, no necesariamente conozco a todo el mundo, pero igual un saludo para toda la gente que se une y veo a... Soy Joel PC Montal... A ver, Montalbán Vega... El Valle Esquive. Carly La Rosa. Gracias por unirse a la transmisión, amigos. Conversemos. Con... Ahí está mi pata Mauricio Linares desde Colombia. Le Tengo mucho cariño. Te mando un abrazo y un beso. Bueno, cuéntame, cuéntame. Sigamos conversando. Dale, mano, dale, dale, dale. Este, bueno, tu humor es bastante ácido, mano.
0: Quería saber si. ¿Tú consideras que tu humor es humor, el popular
1: humor negro? Yo no lo categorizaría porque. O sea, diga, no porque no se pueda, sino porque mi intención no es hacer humor. O sea, yo no me siento frente a mi computadora y digo, hoy ¡Oh, haré ne, humor negro! O sea, no, 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 no es así. Claro. Eh, yo creo que es el humor que me nace hacer. Y si su calificación para un público determinado va a ser negro, bueno, está bien, pues, ¿no? Pero yo no consigo el humor de otra manera. Eh, particularmente, ¿no? No quiero decir que no pueda existir el humor blanco, pero por ejemplo, yo lo cuento es que yo creo que el humor blanco eh, tiene un mal final, porque para mí el humor blanco es Hitler, <ríe> ¿te das cuenta? Eh, y eso, eso no tuvo, digamos, no tuvo consecuencias muy felices, por eso es que el libro de Ana Frank, el diario de Ana Frank es un libro tan corto, ¿no? <ríe> Así que, este, yo, yo yo disfruto mucho más de hacer una comedia atrevida. Eh, que no se guarda nada y que interpela al otro y, y que pues, puede ser criticada o incluso eh, puede generar de repente hasta anticuerpos. Pero a mí me parece que es el camino que me gustaría seguir y es el que me marcaron mis masters of the universe, que son eh, los clásicos gringos, no George Carlin, Bill Hicks, eh, el mismo Doug Stanhope, que es contemporáneo, Sam Kinison. Toda esa gente a mí me parece que hace un humor atrevidísimo y es el que más disfruto. Y es el que me siento llamado a hacer. Entonces, para el otro tipo de humor, pues este hay un montón de alternativas también, ¿no? Y todo creo que tiene espacio todos podemos tener público. Así que si es negro o es blanco o es gris, no hay problema. Brazo, brazo, brazo.
0: Pero, o sea, ¿no te preocupa que ese tipo de humor, que es bien atrevido, como dices, bien controversial, sea muy poco comercial? Es lo que siempre dice. Claro.
1: Sí, eh, de hecho, sí, porque este, por eso soy pobre, ¿no? Porque <risa> en general lo que triunfa... Bueno, yo, yo tengo... Voy a resumir mucho, ¿no? No, no quiero tampoco, este, digamos, en eh, una sola frase, tumbar a la mitad de la comida peruana, pero dale nomás, túmbala, voy túmbala. Voy a hacer escueto. Lo que pasa es que, de verdad, merecería un análisis un poco más profundo, pero a mí me parece que normalmente lo que triunfa es algo que está compuesto de la medianía o sea, la mediocridad, la poca ambición creativa, así te lo pongo, y esto, todo esto, todo este cóctel de mierda mezclado con eh, hay que tratar de no ofender a nadie. O sea, una corrección política ridícula, eh, ¿cómo lo diríamos? Este, no, no sé si el, el término es correcto, pero... Eh, ¿cómo se dice cuando algo está fuera de su tiempo? no, sé, no, no Se me ha ido la palabra, no sé si es acrónico, pero eh, algo que, que en este momento no debería ser, ¿no? En este momento deberíamos comprender, digamos, deberíamos tener la madurez cultural como para comprender que una propuesta humorística es solamente eso, no es un manifiesto sobre el universo. <ríe> y no va a tener necesariamente una consecuencia. Porque, por ejemplo, a mí se me ha acusado muchas veces que no, no, no podría contar con los dedos eh, de las dos manos las veces que... Sí. Bueno, <ríe> y Galarita tampoco, pero no, no sé cuántas veces se me ha acusado de machista, ¿ya? Y sí, yo tengo un montón de chistes machistas, porque el, el machismo yo creo que también puede ser objeto de burla. El machismo como tal puede ser objeto de burla, así como al mismo tiempo pienso que hay mujeres cuyo comportamiento machista también puede ser objeto de burla, y yo lo utilizo un montón. Claro. No quiero decir que nunca me haya equivocado, que no haya metido la pata, que no haya hecho tonterías. De hecho, a mí me han botado de Radio Oxígeno por decir tonterías. Claro. Por, no pensar, por no pensar bien las cosas, por hacer comentarios ligeros eh, y cojudos, y lo reconozco, sí. pero este, más allá de eso, yo creo que esta es una época en la que deberíamos tener la madurez cultural como para darnos cuenta de que el hecho de que un comediante se pare en un escenario y diga algo no significa que el público inmediatamente va a sentir, ¡Ah! entonces, eh, la violencia doméstica está legitimada, porque Adrián Meléndez dijo un chiste de eso, o sea, eso es cojudísimo. Eso no sucede. Este, es humor, y ya está. Entonces hay que compartirlo y, y el que se ríe, se ríe, y el que no, pues ya no regrese, ¿no? Vayas a su casa, busque otra alternativa, este, váyase al zoológico, no sé, ponga esa película linda, sí mi amor, ahí en, en Netflix. No, tío, no hables esa película, por favor. <risa> bueno, he visto un fragmento solamente para poder decir que no la vean. sí, no, mire, vi un rato y ya me aburrí, ¿no? Entiendo que hay un público que disfruta de este tipo de alternativas y propuestas, pero este definitivamente, si te ofende todo lo que los comediantes dicen, entonces no es tu mundo, pues métete a ver mejor eso. Claro. Oye,
0: ahí tenemos una pregunta de, es que soy Joseph, que dice, ¿consideran que yo Hablando Huevadas es comedia? ¿Qué opinas del show Hablando Huevadas? Te voy a ser bien sincero, tiempo. yo lo he visto muy
1: poco, porque no es el tipo de humor que a mí me divierte. Claro. Eh, no es algo que a mí me atraiga. Yo no suelo ver comedia peruana porque hay que ver que No, yo veo lo que me gusta ver. Claro. Y si algo me engancha, pues lo veo. Y si no me engancha, pues no lo veo. Y yo he visto eh, dos o tres fragmentos de Hablando Huevadas. Yo conozco, y todos conocemos, bueno, el, digamos, en la comunidad de, de comediantes y de todos conocemos a, a Ricardo, y conocemos a Jorge Luna, claro. y, este, y hemos trabajado con ellos. Y sin embargo, este, pues no no... No es algo que a mí, personalmente, me parezca muy divertido y por eso no, 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 no lo sigo, ¿no? Eh, Más allá del éxito que pueda tener, este, incluso se han ido de viaje, han estado por todo el mundo, se han, ido, se han expuesto al COVID antes que todos nosotros. Al COVID. Pero a mí, a mí, a mí particularmente, no es el humor que me atrae. Eh, de hecho, yo veo muy poca comedia en castellano, porque creo que los gringos eh, tienen una propuesta superior y, pues, es lo que me gusta consumir más, ¿no?
0: ley, de ¿A qué gringos consumes, por lo
1: general? Uh, ahora, mira, últimamente estoy viendo poco, pero de los últimos últimos he estado viendo bastante. Eh, algunos reciclados, pero eh, me gusta mucho Bill Burr. Ya, creo que es un, un comediante muy bueno. Creo que es el top en este momento, ¿no? Después de la bajadita que tuvo Louis C.K. No he visto el último de Louis C.K. Lo voy a ver pronto. El otro interesante es Jim Jeffries, que lo he estado revisitando además, ¿no? He vuelto a ver unos especiales de él, me gusta. Y estuve también, volví a ver, ¿no? A este pata de chapel, que me gusta, pero me gusta más el chapel noventero, ¿ah? Brother,
0: a mí también, el chapel noventero, 2000, inicio de los 2000.
1: Ese, ese es el mejor chapel.
0: Sí, de ley, de ley.
1: Y este, eso es lo que yo este, he estado viendo, ¿no? Eh, incluso, este, sabes que en una época, hace poco, yo doy clases, pues, entonces dije, bueno, este, yo debería también conocer, pucha, tengo un montón de alumnas, y sí. este, y no veo muchas comediantes, este, no veo muchas mujeres, ¿no? Y me puse a ver mujeres, y me di cuenta de por qué no las veo, porque son malas, pero bueno, hay muy pocas mujeres winners, ¿no? <risa> este, muy pocas. Yo te diría, no tengo. Por ahí, este, a veces me gusta mi pero a veces no, este, y así. Hay un programa paja, no sé si sí en Netflix, donde sí vi un par de chicas que me parecieron muy divertidas, pero en formatos cortos, no en unipersonales, no, no en, no en este, especiales, digamos, como los gringos dicen propiamente. Eh, hay una chica buenaza en un, en un documental que se hace, donde sale este pata pato mozo, o después el brother que salió en una serie famosa, no me acuerdo cómo se llama, creo que Comedians of Comedy, una cosa así. Eh, y había una chica cuyo yo no, no recuerdo, pero me pareció muy divertida. Pero en general, las mujeres me parecen, la, las que he visto, me parecen divertidas en formatos cortos. Pero ya cuando veo un show de una hora, yo a los 25 minutos quiero matarme. Me quedo arrancar la cara, de verdad. Me no quiero meter malo. a un, un hierro ardiendo, weón. ¿Qué? No puedo más? O sea, de verdad, no sé si es una cosa de género, no, no tengo idea. Pero a mí no me parecen divertidas. Espero que sí. aparezca una monstrua en el medio. No la he visto. ¿Sabes qué divertida? O sea, en, en Latinoamérica. Ya. Yeah. Eh, hay chicas divertidas. Una chica divertida es mi amiga colombiana, Catalina Guzmán. Ah, de La gata con botas. La gata con botas. Tiene chistes muy inteligentes. Yeah, Además, ajá. ella tiene un carisma eh, muy personal. Porque, bueno, todo carisma es personal. Tiene un carisma muy particular. Porque... No es alguien que se... Ma o sea, no es como una animadora eh, de fiestas, ¿no? Sino que simplemente se para y dice sus cosas y tú las piensas y te ríes, pues. <ríe> y la otra chica que me gusta mucho es bernalita Ruffinelli, que también la debes conocer. De leche. De, leche. de leche. Y que ella más bien sí tiene una personalidad picante, ¿no? Eh, y tiene una de intensidad más. interesante. <ríe> Entonces, ella también me gusta en Latinoamérica. Y de ella sí he visto... Bueno, a, a Cata no la he visto en formato largo pero este a Rufi sí y Rufi sí, oye sí, estoy dando cuenta de eso. La Rufi me ha tenido eh, una hora de show y yo he estado encantado escuchándome y cagándome de risa. Qué
0: bien, tío, sí, yo también. He entrado, agregado a Perrolita Rufi en el Instagram y la firme sí, hermano. Sí he tenido material que me ha enganchado, alucina.
1: Yo no lo posible, pero sí pues Escapa, oye. Y ahora que estamos hablando, a mí me dicen, Marisol Benavides le suena. Marisol Benavides sí me suena, pero no me acuerdo quién es. ¿Quién es Marisol, Marisol Benavides? Es una chica que está en el club de la comedia, creo. Marisol Benavides. Creo que a... no, no la he visto ni la he escuchado hacer comedia, pero creo que la he este, leído por ahí, he leído algún anuncio, algún, este, alguna publicidad, ¿no? Pero no puedo opinar porque no la he visto. Bueno, no la he visto. No, no, no. Iba a opinar sobre alguien. ¡Ah! tú sabes que cuando yo, yo estuve en Chile pues eh, dos veces he ido a Chile manio, manio, manio. a Comedial, a comedial. Eh, me entendieron todo felizmente <ríe> porque no, no se entiende mucho porque, porque hablan así rapidísimo pero eh, de verdad los chilenos me sorprendieron porque eh, la, la comedia chilena como que no está en la escena ¿no? de la comedia latinoamericana o sea, ¿a qué comediantes chilenos conoces? no, este, no hay claro mm -hmm. Eh, conoces un huevo colombiano conoces mexicano pero no conoces un chileno y yo cuando fui este fui porque me interesó bernardita y porque hablé con Bernardita y terminé yéndome incluso me alojé en su casa este oye vi, vi comedia paja huevón o sea realmente hay muchos chilenos divertidos interesantes este León Murillo eh, este mi pata eh, Mauricio Palma mucha gente mucha gente y, y eh, no, no voy a decir todos los nombres porque no acabo nunca pero vi comedia bien paja y había ahora que te quería contar esto. Había una chica que me llamó la atención. No recuerdo el apellido, se llamaba Paloma, pero era un cae de risa, muy buena, muy atrevida también, la huevona, ¿no? mucho dominio de escena, e hizo algo que a mí me dejó marcado. En un momento dijo: Bueno, me he vuelto feminista, porque la hora es lo que ellos llaman cuica, que sería como pituca, ¿no? Claro, claro, claro. Y la buena decía: Sí, porque yo soy feminista, pero no, no me cree, porque soy cuica, y no sé qué, y no sé cuánto. Es como que, como soy pituca, no puedo ser feminista, ¿no? Y la buena dijo: Pero acá hay una señal inequívoca de que yo soy feminista, puta, ahí. Dice, no me afeito las axilas, no sé cuánto tiempo. Ja, ja, ja weón, se sacó el, la casaca, no sé qué, y tenía dos Ewoks, weón, bajo el brazo. Weón, yo dije, ¿a cómo, a cómo está el, el kilo de culantro, weón? El atado de... ¿Qué ves? weón, ¿qué tal peluca? Y yo dije, esto me parece... O sea, no sé si lo hizo con una finalidad puramente cómica, o realmente este, se las deja, pero me pareció... Es lo mejor que he visto... Es el mejor gesto humorístico que he visto eh, en el extranjero. Y, y créeme que he viajado más o menos acá.
0: Qué bien, tío. Qué bien, qué bien. Bueno, manito, vamos a cambiar este, radicalmente el tema. Quería saber si encuentras... Porque tú sospecha filosofía, supuestamente.
1: ¡Yes! Bien. ¿Encuentras alguna relación entre la filosofía y el stand-up? Sí. El pensamiento crítico, pues. O sea, bueno, con el tipo de stand-up que me gusta a mí, ¿no? Claro. Porque... Así como algunas voluntades filosóficas, la comedia tiene la particularidad de que no necesariamente te quiere convencer de un discurso, no tendría por qué, eh, sino más bien te quiere plantear preguntas sobre muchos temas. Claro. En lugar de decirte cómo son las cosas, la comedia lo que hace es, eh, además de preguntarse cómo serán las cosas, te plantea una perspectiva distinta y te muestra contradicciones, inconsistencias, eh, choques culturales. Entonces la comedia tiene ese poder y la única manera de poder generar estas imágenes que te pueden eh, provocar interés en, a, a nivel no solamente humorístico sino también intelectual, eh, la única manera de generar estas imágenes pues, es eh, pensar críticamente los fenómenos, ¿no? Y, la, y eso es lo que hace la filosofía. Entonces, en ese sentido, creo que el stand-up y la filosofía son disciplinas, por lo menos, primas y hermanas.
0: Maña, tío, maña. Nunca lo había pensado así, tío. Qué bien, ¿verdad? ¿no? Qué bien. Es, mm, eh, bueno, es, eh, hace tiempo, hace unos días, hiciste una entrevista con, con un comediante también, slash entrevistador, que me parece que se llama Juan Emanuel, que su A Sí, Manuel 94.
1: Sí, 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 sí hace una semana más o menos, una semana y media.
0: Claro, claro. ¿Qué? 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 una afirmación muy loca, tío, una afirmación muy no, loca, no loca recordar. que no me acuerdo. Era algo así como, este, los comediantes tenemos que dedicarnos a hacer chistes buenos.
1: Sí. Claro,
0: claro. claro. Y hace tiempo, hace tiempo, en la posada del mirador, me dijiste también que querías que la comedia tuviese un filtro para comediantes buenos también. Ajá, Ya. Yeah. ¿No te parece un poco, un poco, con todo respeto que te ese film obviamente, no te parece un poco cagón esa afirmación, un poco fría de repente?
1: Sí, pero es que el filtro es el público. <risa> este, sí, pero es que está bien, a veces el cagón, ¿no? Este quiero decir, a ver, mi, mis gustos personales no van a determinar nada. Que a bien. mí me guste un comediante o me guste otro, al universo, como diría Pedro Suárez Verdiz, le da igual. Entonces, <risa> Ya, entonces yo no voy a hacer el filtro, el filtro va a ser el público. Entonces lo que va a pasar es que no es que la comedia mala va a desaparecer, la comedia mala se va a convertir en un nicho para un público que tiene una sensibilidad hasta las huevas y un, un sentido del humor cagón. Claro, a menos que ya sea muy mal, en ese caso probablemente ya pues ese comediante debería desaparecer, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, va a desaparecer porque nadie lo va a seguir, nadie va a reír, nadie va a ir a sus presentaciones y al final luego va a tener que renunciar a eso. Aunque hay gente que es necia y no renuncia. Pero te pongo un ejemplo. Mira, ayer yo tuve un evento, mi primer evento en Zoom. ¿ya? Me contrataron para un cumpleaños. Madre, a su madre. ¿eh? Sí, sí, sí. Este, pasa la experience. <ríe> Entonces este, ya pues me, me metí y, me, y la, la señorita, señor, la señora que me dijo me dijo que eran el, la mayor parte de los asistentes eran piuranos. Entonces me dijo, mira, yo no sé... Este, me gustaría que, que hiciera chistes de Piuranos. yo decía, pero ¿quién cree la señora que soy? Fernando Armas. O sea, yo no soy Manuelo Rojas, yo no soy un contador de chistes. Y le pregunté, ¿y dónde me has visto? Y me dijo este, no, nunca te he visto. <risa> Entonces entendí todo, ¿no? Dije, chucha. Dije como el Ivo, chucha. <risa> Entonces, weón, en mi desesperación, porque yo, obviamente, ya hacer stand-up en Zoom es difícil, claro. Este, dije, puta, y encima, ¿seguro quieren chistes? Entonces dije, no, 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 voy a Solamente voy a agarrar y voy a traerme tres chistes cortitos de piuranos y los voy a, a tirar por ahí como relleno, pero yo voy a hacer mi monólogo, ¿no? Puta, la cosa es que, bueno, <ríe> me pongo a investigar por pues, chistes de piuranos y es lo que estamos conversando, o sea, esto de que hay humor para todos. Bueno, empecé a escuchar en YouTube, ¿no? Chistes de piuranos, clic, entro, y salía. Bueno, dice que había una piurana y vienen cuatro hombres y la viola. Bueno, así comienza el chiste, ¿no? <ríe> pendejo, Pala. Ya, sí, oye, hay unos chistes de un calibre... O sea, chistes de mierda, ¿no? ¿Ya? Así como también había algunos huevos, ¿ah? ¿eh? También. Pero había unos chistes de mierda. Entonces, lo que decimos es, oye, ¿qué pasa? ¿Debería haber un filtro? Sí, pero yo creo eso. El filtro, finalmente, es el público. O sea, va a haber un público que va a ser tu audiencia. No. Y, bueno, ahora te dice seguidores, ¿no? Vas a tener tus seguidores. Entonces, si resultas divertido, divertido para un grupo, por más cagado de la cabeza que sea ese grupo por más que su ignorancia sea lo que lo hace reír, <ríe> puedes tener un público. <ríe> y ese será tu filtro, pues, ¿no? Ah, su madre. ¿sí? Ni siquiera puede ser un mal loco público, ya, pues, mátate, ¿no? <ríe> ah, su madre. Fuertes declaraciones.
0: Claro, el filtro es el público, pero, en todo caso, ¿qué es lo que consideras primordial para escribir chistes buenos, entonces? Para que el filtro reaccione
1: positivamente frente a ti para que un chiste sea bueno bueno te voy a decir básicamente ¿no? Este, yo creo que tiene que tener un componente que la gente suele pasar por alto y es bien sencillo y bien básico y es el componente de la creatividad o sea hay chistes buenos que ya se hicieron hay chistes buenos que ya se reciclaron hay ¿Ya? chistes buenos que ya se copiaron ¿ya? y hay fórmulas que se suelen repetir ¿Ya? Y eso está bien. Pero, de alguna forma, para ser... Un, ojo, estoy diciendo para ser un buen comediante. No para tener seguidores. Tú puedes ser Gida lava y tener seguidores. De claro. lo que digo es... Este, no. O sea, cual, ahora cualquier, una gallina con un pene en el pico puede tener seguidores. ¿Ya? Claro. No, no para tener seguidores. La fórmula no es la fórmula del éxito. Sino es para hacer, para hacer un buen chiste. ¿no? Para hacer un buen remate. Yo creo que el componente de la creatividad que no, no necesariamente reside en generar eh, o inventar una fórmula nueva para hacer reír, que si lo haces, pues, monstruo, eres un genio, eres brillante. Pero por lo menos, creatividad en el sentido de algo de original tiene que tener esto que estoy escribiendo. Yeah. Una mirada. ¿Ah? Eh, una perspectiva. Algún matiz que sea propio, porque si no lo que estamos haciendo es, eh, pues, repetir chistes de otros, ¿no? Claro. Replicando y, pucha, este, no es, digamos, no vas a conseguir una gran comedia si lo que haces es sencillamente eh, arroparte bajo lo que ya viste que funcionó y, y lo que tu inseguridad te empuja a hacer, ¿no? <ríe> Hay que arriesgarse un poco.
0: Claro, claro. Qué bien, tío, qué bien, qué bien. Este, ¿Qué opinas de la gente? Porque, o sea, además de en la entrevista que vi con Juan Manuel, además de decir que. Uy, chucha, hay un araño. Arañavirus.
1: <risa> <Ya, ya. risa>
0: Arañavirus, sí, ya murió. Ya murió. Ya, bueno, además de decir que los comediantes, o sea, que debería haber un filtro de, de comediantes buenos, comediantes malos, que ya no no explicado cómo es un chiste bueno, un chiste malo. Además de eso, dijiste que los comediantes deberían enfocarse en su comedia. Y no tanto sí. gestionarse a sí mismo. Entonces, ah, sí. en ese sentido, ¿qué opina de
1: los comediantes que se están autogestionando ahora? Y yo creo que es lo que el mercado está empujándote a hacer. O sea, yo no... Yo no esa vez, recuerdo lo que dije. No lo dije porque, porque crea que los comediantes hacen mal al autogestionarse. <ríe> yo creo que es lo que hay que hacer ahora. O sea, es lo que hay que hacer. Este, lo que creo es que está mal que haya que hacer eso. O sea, si tú, por ejemplo, ¿no? Yo soy Adrián y este y escribo comedia y escribo cuentos y canto en una banda, ¿ya? Yeah. Y, y además de eso, además de todo eso que sé hacer es, y que hago por lo menos de manera decente, bueno, además de eso me interesa producir. Bueno, pues nadie te va a detener, ¿no? Hazlo. Pero lo que a mí me parece que está mal es que la gente diga, bueno, pero así son las cosas, ¿no? O sea, tú tienes que producirlo porque tú eres tu empresa, tú eres tu marca. Y es como que todas las responsabilidades tienen que recabar sobre ti. ¿Por qué? No es que tenga que ser así. O sea, nos hemos acostumbrado a que sea así. Pero nos hemos acostumbrado mal. Porque no todo el mundo tiene que saber de todo. Esas son pendejadas que te venden ahora. Son discursos, discursos, voy a ponerme así al hotel de Perú, discursos de poder. Pero de verdad, ¿no? Es como que... No, pero hazlo tú. Tú. Es tu responsabilidad. Hazlo tú. Véndete tú. Tienes que aprender todo. Tienes que ser multitasking. Multitasking tienes que ser. Fuera, concha tu madre. Yo soy comediante. ¿eh? Lo que hago es escribir twists. Y tiene que haber la alternativa de un productor, de un marquetero, de alguien que haya estudiado algo, porque no puedo creer que... Entonces, ¿para qué existe la carrera de marketing? ¿Para qué existe? O sea, mejor que nadie estudie nada y este y ya pues todos somos marketeros intuitivos y se acabó, ¿no? Yo lo que creo es que... Eh, cada uno debería poder dedicarse tranquilamente a su oficio para poder hacerlo mejor. Pero si no hay otra alternativa, pues te tienes que producir. ¿Qué vas a hacer? Uno vale. se producirá mejor que otros. Por eso hay tanto malo que tiene muchos seguidores y hay otros que son mejores que no tienen tanto. Ah. Buena afirmación, tío. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
0: Pucha, se me escapó una pregunta antes de ella, Te la voy a preguntar ahorita. ¿Qué opinas de la gente que cree que la comedia te tiene que hacer pensar más todavía que hacer reír por ejemplo, o sea, no es por discriminar ni nada, pero, o sea, el especial este la net no sé si sí, lo has visto. Sí. Claro, sí, sí. es más más para reflexionar que para reírte. ¿Qué
1: opinas de ese tipo de cosas? Eh, o sea, la afirmación eh, que la afirmación que acabas de decir que es la comedia tiene que hacerte pensar más que re, más que hacerte reír, yo creo que no la comparto porque me parece que la comedia es para reír, ¿pues no? Lo que Realmente. pasa es que, lo que ahí estamos divorciando dos cosas que no deberían estar divorciadas. Realmente. Reír es una manera de pensar. Reír es una manera de procesar la información que estás recibiendo. Claro. La risa es una interpretación. Entonces, en ese sentido, no tendría que haber ese, esa, esa, esa dicotomía, ¿no? ¿Qué hago primero o qué es mejor? Creo que podrías reírte de una buena idea. Claro. Entonces, este, nanet claro, lo que pasa es que el caso de Nanet es muy particular porque también es testimonial y es casi storytelling en algún nivel, ¿no? Básicamente. Ajá. Pero este, yo creo que si la comedia existe es porque precisamente eh, el ser humano tiene esta necesidad eterna de reírse de lo que no puede controlar. La vida humana es, un, es una pelea perpetua por controlar las cosas. Cada vez que afirmamos algo, incluso esta afirmación que estoy haciendo yo en este momento... <ríe> Lo que estamos haciendo es agarrándonos con las uñas así de ese tablón falso que hemos construido para suponer que podemos eh, predecir lo que va a pasar después y que en algún nivel podemos controlar las cosas. ¿no? Claro. Cada, cada vez que afirmas algo, lo que estás haciendo es tratar de ganar un espacio de poder. Pero la verdad es que este, la comedia tiene esta cualidad maravillosa de enseñarnos que incluso aquello que no podemos controlar por lo menos nos puede hacer reír. Y en ese nivel lo podemos conquistar. ya,
0: Interesante. Entonces, ¿tú crees, sientes que la comedia en general, más que hacerte pensar o hacer, hacerte reír, o sea, claro, hacerte reír sería como que un subproducto del hecho de poder controlar algo en tu realidad.
1: Yo diría que hasta incluso la risa tiene más capacidad de control sobre los fenómenos que que el supuesto poder que podríamos poseer para manejarlos, ¿no? Me pongo un ejemplo. Eh, la muerte, ¿no? Claro. A ver, pucha, yo me enfermo de cáncer hoy y me dicen, brother, ¿tienes cáncer de páncreas? Probablemente en un mes este, este, los negros se estén bailando contigo, ¿no? Claro. Y va a ser así, ¿no? Entonces yo no tengo control sobre eso. Este, yo puedo, puedo hacer mil cosas al respecto. Puedo, este... Hacer mi testamento, si tuviera un sol, ¿no? Hacer mi testamento para que mis hijos tengan este, una herencia, para dejarle a tal persona tal cosa. Podría este, tratar de, de no sé, pues repartir mis cosas bien. Podría tratar de eh, pagar mis deudas antes de morir para quedar bien como persona. Podría tratar de escribir el último libro, no, no sé qué. Podría hacer mil cosas. Pero realmente lo único que yo siento que me da poder sobre la muerte en algún nivel, ¿ya? Es eh, poder reírme de eso. Porque Man. si yo me... Ir de eso, que es lo más extremo que me puede suceder, ya lo estoy conquistando. No voy a decir derrotando, porque es imposible. Pero sí, por lo menos, estoy conquistando esa experiencia y la estoy haciendo mía también. Y la estoy compartiendo con la muerte este estatus de, bueno, <ríe> somos imparables, amigos.
0: Ah, madre, tío, qué locazo. O sea, en, en crucial
1: la comedia puede ayudarte, sobre todas las cosas, a ponerte un universo similar con la muerte, dicen. Con cualquier fenómeno incontrolable, que es básicamente todo fenómeno. <risa> Porque como, yo tengo esta idea, yo creo que eh, la vida es una lucha por controlar las cosas, por calmar la ansiedad que nos produce el saber que realmente nos puede pasar de todo y en cualquier momento. No o sé, sea, en este momento puede haber un terremotazo y yo me puedo... Este, o sea, puedo morir ridículamente. ¿Te acuerdas esa película? Bueno, no sé si... No sé si... La, Impacto Profundo creo que se llamaba esta película. Es una película de un tiburón... No, ya, ya he confundido dos películas, creo. Pero la cosa es que había... Samuel Jackson se mete un discursazo sobre este, el deber que tenía este grupo de élite para salvar a la humanidad, una cosa así. Y Samuel Jackson, weón, a mí como espectador, me estaba convenciendo, porque además el, weón, es un actor entonces un personaje era ¡Oh, puro poder. O sea, Samuel Jackson me está con, me, me está mirando a los ojos, weón, en el cine, como la mamuta, y me está diciendo huevón, este, esto que estoy diciendo ya ni siquiera es para la película, esto ya es un mensaje que puta, tiene que calar en tu vida, y yo estoy tragando el discurso de Samuel Jackson como una actriz porno al final de una escena, y en ese momento, brother, sale un tiburón y se lo come, y, yo digo, puta, y se lo come de la manera más ridícula, y yo creo que eso es la vida yo creo que en ese momento entendí, ya, así es la hueá o sea, todo eso que te tomas en serio todos los discursos que quieres reproducir todos los mensajes que quieres, ya, todo eso tiene un cierto valor, pero la verdad es que bueno, ahorita podría pasar que un ovni me abduzca, o que hay un terremoto y me, la Tierra me trague. Claro. O que me caiga una bala perdida ahorita conversando y me muera. Entonces, no podemos controlar nada de eso. Y a lo que me refiero es que, es que eh, la única posibilidad de conquistar estos fenómenos que están más allá de nuestro alcance, eh, pues es burlarnos un poco de nosotros mismos y de ellos también. Y eso hace que esos fenómenos estén a nuestro nivel, porque yo me estoy burlando de mí y de ti, fenómeno. Entonces todo está en el mismo en el mismo plano. Qué
0: loco, tío, qué reconfortante esa filosofía, alucina.
1: <risa> bueno, bueno, reír es reconfortante por algo, pues no. Yo también, este, creo que todos buscamos la risa más de una vez al día. ¿no? Y Pero... eso, eso debería decirnos algo. De ley, de ley, de ley. Muy bien, ah, muy bien. Este, bueno,
0: como más o menos, como, pues, creo que vamos ya 40 minutos, ya esta entrevista dura 40 minutos. Así como, para ir cerrando un poco, ¿qué, qué le recomendarías a los comediantes, entre comillas, nuevos? Que o a los comediantes que recién están empezando en el stand-up.
1: Ya. Bueno, ahorita que se retiren. <risa> no seas así, pero no seas así, tampoco. No, ahorita es un momento de porquería, pues no estamos todos este, Estamos sin bares, estamos sin. Un saludo para mi amigo Ronilandia Estamos sin bares, estamos sin Sin teatros, estamos sin eventos. Claro. Y va a ser así probablemente hasta entrado el próximo año, ya todos lo sabemos. Pero yo creo que es un buen momento para hacer una cosa, que es concentrarnos en el oficio de escribir. Porque escribir, esto lo voy a repetir hasta que me muera, carajo. Escribir es un oficio. Esto es como ser zapatero, ¿no? Este, un, no hay zapatero bueno de nacimiento. Hay un zapatero que aprendió a, a arreglar zapatos arreglando zapatos. Claro. Entonces es imposible que alguien aprenda a escribir sin escribir. Si tú quieres ser un comediante que escribe textos buenos, bueno, ponte a ver comedia, ponte a leerle, haz todo lo que quieras, ¿no? Pero, brother, ponte a escribir porque si no, si no te pones eh, serio con el oficio de escribir, pues nunca vas a escribir bien. A menos que seas un supergenio y, sorry, esos son los menos. Y además los supergenios son los que más escriben. Así que si no estás escribiendo y estás viendo esto ahorita, es porque no eres un supergenio. Entonces, eh, ponte a escribir y mientras más escribas, mejor te van a salir las cosas porque además vas a tener un universo mucho más amplio para hacer tu edición personal. Para decir, bueno, esto lo puedo descartar porque tengo cosas mejores que hacer. Pero si tienes cuatro líneas, ¿qué vas a descartar? Claro. Lo que vas a hacer es a... te vas a robar el chiste de alguien que sí triunfó. No hagas eso. <risa> claro, Pejón. Pues,
0: este, bueno, ya a ver si... Buena reflexión, no, buena reflexión. Escribir es la voz, gente, ya lo saben. Lo he hecho Luis me le da.
1: Es un ya? oficio, es un oficio, claro. Es un oficio, es un oficio.
0: A ver si sí, para cerrar... O sea, has hablado justamente de que estamos en pandemia, y todo está más complicado, etcétera, etcétera. Así que, ¿cuál crees que sea el futuro de la zona peruana frente al
1: coronavirus? Bueno, el mismo futuro que tienen otras artes escénicas, porque tiene su propio público, había conquistado un pequeño mercadín, pequeño en realidad todavía. Claro. Y yo creo que el efecto... Mira, vamos a regresar, igual que regresa el teatro, igual que regresan todas las de la, la impro, qué sé yo, ¿no? Pero... Yo creo que el problema más importante para, para nosotros, para la comunidad de stand-up, es que esto eh, nos ha hecho retroceder un poco en cuanto a lo que ya se había ganado de difusión, de asistencia, etcétera, etcétera. No quiero sí. decir que estábamos rompiendo la de que, puta, realmente los teatros estaban llenos, pues no es cierto. <risa> claro. <risa> Todos hemos tenido, hemos tenido unos shows de mierda donde... Puta, hemos tra hemos trabajado para los meseros venezolanos que además entendían la mitad de los chistes. <risa> <risa> y eran los protagonistas de la otra mitad. Entonces, yo creo que nos ha golpeado en ese sentido. Pero igual también estoy viendo que una posibilidad de difusión eh, es pues, la plataforma de internet. Entonces, este, este tipo de entrevistas que estamos teniendo, eh, los vivos que algunas personas hacen, etc. yo he tenido un evento por Zoom ayer. Entonces, creo que... Podemos mantenernos ahí a la expectativa. Yo creo que hay que escribir, como te digo, porque esto, esto es algo que si no lo haces todos los días, lo puedes perder. O sea, te oxidas como, como un jugador de fútbol que no juega igual. ¿no? Entonces, hay que estar atentos y yo creo que el regreso de la comedia va a ser difícil porque la gente no va a venir a verte así nomás. ¿no? O sea, yo mismo, no, o sea, ya, se acabó la cuarentena. ¿Qué sé yo? Ya, pero yo no voy a ir corriendo a subirme a Metropolitano y de la misma manera no voy a ir corriendo a un restaurante y de la misma manera no voy a ir a ver un show. Pues. ¿Ya? Porque si digamos, si voy a hacer una actividad que implique reunirme con gente, probablemente voy a reunirme con mi familia y no voy a estarme exponiendo pues, a, a todos los patógenos que hay en, en un bar. Pero este, bueno, va a ser chamba de nosotros regresar, eh, regresar mejor y va a ser chamba de nosotros también mantenernos vigentes eh, a través de las plataformas que ahora existen. Man, tío. ¿Y quiénes crees, finalmente,
0: que son los que los comediantes que sobrevivan a toda esta pandemia? O sea, ¿qué tiene que ser un comediante
1: para sobrevivir y para sobresalir, por ejemplo, el próximo año? Ya? Para sobrevivir tiene que mantenerse vigente. Y la vigencia es la producción de contenido, de todo tipo, ¿no? Claro. Este, pues si eres eh, dibujante, dibuja. Si eres escritor, escribe. Si eres performer, performa. <risa> eh, transmite, pero con contenido, yo creo. O sea, produce contenido. Si sí, tú produces contenido, vas a tener a un público. E incluso, si tú produces un buen contenido, ¿no? digamos que, por ejemplo, tu programa que es, eh, es nuevo, no, este programa es nuevo, sí. digamos que dentro de seis meses tú, lo, tú tienes la constancia suficiente como para mostrarlo y empiezas a ganar muchos seguidores, en algún punto muchos de esos seguidores pues, te van a querer ver ¿no? en vivo. Entonces yo creo que esa es la manera. O sea, en vivo me refiero a no solamente a través de, de la pantalla del cel, pues no, de la computadora, sino van a ir y van a pagar una entrada para escucharte y para verte a dos metros. Entonces, eh, esa es la manera, ¿no? Mantener la vigencia, y mantener la vigencia para mí es la generación de contenido. A pesar de que, mira, y te lo digo con honestidad, ¿Sale? a mí me hace más fácil generar contenido en situaciones de no angustia y no depresión. <risa> Ahora mismo eh, veo todo a través del... Eh, oscuro cristal de, de, la, de la desesperanza, entonces es más difícil. Pero, este, pero creo que igual, o sea, a pesar de que sea más difícil hacerlo ahora, creo que es la única manera de, de mantener la vigencia y por ende de apostar para el futuro. ¿no? Claro, claro, a ah, su madre. Gran descripción, hermano, gran descripción.
0: Muchas gracias. Bueno, este, no sé qué hora es, pero creo que eso ha sido todo. Y sí, efectivamente, eso ha sido todo, brother, no, me... verdad, muchísimas gracias, nos has dado básicamente
1: así. una clase maestra, hermano, no, con... me... en verdad te lo agradezco bastante. No, mil gracias por la invitación, yo feliz este, de conversar y de salir de la rutina un rato, de encontrarnos, así que cuando quieras, yo encantado de la vida. Ya, bravazo, esa es, brother, a todos
0: hay más, bueno, ya te voy cerrando ya, así que gente, ese ha sido el gran, el único Luis Melgar Zombie, pero saben, síganos ustedes, ya nos estamos viendo ya. Chao,
1: Edgar. Gracias a toda la gente que se conectó. Gracias, gracias. Chao. Gracias,
0: gracias, gracias. gracias. Uh. Bueno, gente, increíble, impresionante. Una clase maestra de stand-up. Ya saben, ya han notado todos los puntos que me ha dicho Luis Belgar. No queda la menor duda de que es un retroceso en el mundo de la comedia. Sí, pues, manito. Pero bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Por favor, no se despeden de la programación de Radio Guardia TV porque se viene Álvaro Schmidt con una entrevista a Dai Cash. Ya lo saben, gente, ya lo saben. Ha sido el gran Luis Miguel. La entrevista, si nos permiten el Instagram, va a estar disponible en breves acá en el perfil de Radio Cuartel TV. Yo soy Adrián Meléndez, esa ha sido Comedia de Conversación, y ya nos vemos más tarde. Arigato, los no hay más. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós. ¡Woo!